0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？河南的洪水灾情发生到现在，依然是国际关注的热点，特别是郑州金广隧道伤亡有多严重？那习近平为什么没到灾区看灾，反而去了西藏？另外，中共用哪些方式危害着全世界呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：郑州金广隧道死伤惨重，习近平为何东躲西藏？话题二：透视共产党，中共十罪危害全世界。不过，我们想请您检查一下您的频道订阅是否正常。那如果被自动取消订阅了，还请您再订阅一次我们的频道。好，来看第一个话题：郑州京广隧道死伤惨重，习近平为何东躲西藏？穿越郑州市中心地带的京广快速路隧道啊，是当地重要的交通动脉。隧道总长度四公里多，将近五公里。那您现在看到的画面是隧道原本的正常模样。但是七月二十号，也就是郑州爆发大洪水当天，隧道里外开始出现积水与严重的堵车。接着，短短五分钟之后，整个隧道就被淹没在洪水底下。没错，短短五分钟，隧道就变成一片汪洋。那究竟有多少车辆与人员受困在里头呢？没人知道。那随着洪水逐渐消退，隧道外的马路浮现了大批车辆，景象触目惊心。请注意哦。这里是隧 道， 不是停车 场， 所以每辆车上一定都有人员在里 头， 对不 对？ 而且这还只是隧道外的路 面， 那隧道里面还有多少车辆人员 呢？ 没人知道。不过就在京广隧道的灾情受到海内外关注之 后， 中共紧急派出大量军警封锁隧 道， 严加看 管， 开展新一轮的信息维稳行 动， 特别是在隧道周边的道路 上， 当局部署了大批军警力量。几乎是采取三步一岗、五步一哨的阵仗在封锁现场，这么高规格的严密封锁，是不是更反映出隧道里面的灾情相当惨重，已经成为中共不能说的国家级机密呢？那接着，当局陆续从隧道里抬出罹难者的遗体，引发民众议论纷纷。那究竟隧道里有多少人死亡？有消息说可能有几千人，但目前还无法证实。那许多失踪者的家属不愿离开隧道，心急如焚地在隧道口等待消息，但却遭到军警的强力驱离，双方一度爆发冲突。稍后有民众拍到照片，指出有许多大巴士相继开到隧道内，而且大巴的窗户上都盖着黑布。那很有可能 啊， 这些大巴都是来载运遗体 的， 窗户盖上黑 布， 显然是不想让外界看到大巴里头究竟有多少遗体。还有人拍到隧道外出现大批的绿色卡 车， 疑似是军用卡 车， 很有可能也是用来再送遗体的。那从种种迹象来 看， 京广隧道很有可能会是继郑州地铁之后另一个伤亡惨重的重灾区。那至于有多少人遇难 呢？ 目前还不得而知。不过，洪水灾情持续向北扩张，位于黄河北岸的河南新乡市也变成一片水乡泽国。当局也同样派出大批军警进入灾区，实施军事管制、封锁现场。好，中共在郑州与新乡都实施严密的军管封锁，那这就意味着当地灾情的实际情况啊，恐怕是相当的惨重，让中共害怕走漏消息。好，虽然当局极力掩盖灾情的真相信息，但是却积极的传播所谓的正能量报道，甚至还找不少的民人专家出面发言，来称赞中共对灾情的应对相当有益。一夜之间，整个城市、整个省动员起来了，这样的组织能力，中国是全球最好的，可以说。第二个呢，我们发现信息沟通是非常顺畅的。这种说辞啊，实在让人啼笑皆非哦。请问。哪个海外的正常国家遇到这么大的灾祸，不是整个城市、整个国家动员组织起来了呢？然而如果不动员会怎么样？早就被人民赶下台了。如果说啊，这种正常的动员救灾在中国要被特意拿出来吹捧歌颂，那只能恰恰反讽了中共平常是动员不利，应对迟缓的，对不对？而且信息沟通真的非常顺畅吗？为什么官方要切断当地网络，让民众无法传递信息呢？应该是信息封锁非常顺畅 吧？ 这套所谓的正能量报道 啊， 说穿了就是在误导人民、欺骗百 姓， 在帮政府洗地洗白。还 有， 我们上次提 到， 有许多正能量报道都是造假的摆 拍， 像人民日报发的这个视 频， 宣传军警因为救灾疲累而呼呼大 睡， 但诡异的 是， 每个人的衣服、身体都相当干 净， 这像是在洪水泥泞中救灾过的 吗？ 所以说啊，官方这些所谓正能量报道，其实都只是自欺欺人的催眠宣传，还侮辱老百姓的智商。好，当河南还深陷灾情的时刻，那中国的最高领导人人去哪儿了？为什么没到灾区看灾、抚慰灾民呢？原来啊，习近平去了西藏。7月23号，中共党媒发布消息说，习近平在河南爆发洪水后的两天都在西藏考察。那习近平分别到西藏的林芝与拉萨进行考察，这也是中共见证70几年来第一次有最高领导人前往西藏。党媒还特别做了将近半小时的长篇报道，画面里头一片歌舞升平，营造西藏人民热烈欢迎习主席的热闹景象。那这些对党魁歌功颂德的欢快画面，正好和河南的悲惨画面形成强烈对比。那河南发生千年不遇的严重洪 灾， 国家领导人却大老远地跑到西藏边疆地 区， 也因此被嘲讽是东躲西藏。那大家还记得 吗？ 以前中共前总理温家宝经常在大型灾难发生后跑到灾区去慰 问， 但是在习近平任 内， 特别是从去年的长江洪灾到现在的河南洪 灾， 都没有看到中共高官到灾区看 灾， 为什么 呢？ 首先，我们从习近平到拉萨的各项活动啊，可以看出来，这次访问西藏确实是很早以前就提前安排的，所以才会有各式各样的歌舞活动来迎接习。那这些活动都是需要时间来演练的，所以呢，这次习近平到西藏啊，显然不是在洪灾爆发之后才临时起义。但是，为什么河南发生重大灾难，他却没有改变行程转去看灾呢？我认为啊，第一种可能原因是因为习近平的保安工作不容易部署，特别是目前河南当局正在投入救灾工作，可能没办法在短时间之内布置习近平的保安体系。那大家知道，中共领导人到各地去考察呢，都是要经过严密的安排，就连接触了群众百姓，都还要特意找可信的人来充当临时演员。那更何况，习近平最近才悄悄撤换了负责保安工作的中央警卫局局长。那换句话 说， 他很可能担心自己最近有安全上的风 险， 才把身边的保安头子给换掉。所以现 在， 如果要习近平在保安不严密的情况下到河南去看 灾， 基本上是不可能的。第二个原因是这次灾情相当惨 重， 超乎预期。那目前是由河南与郑州地方政府进行救灾工 作， 责任呢等于是在地方政府的身上。那如果救灾处理不 好， 中央可以把责任推给地方政府来维护中央的威光正。但是如果习近平到灾区看 灾， 那么中共中央啊就等于是介入了救灾工作。如果出了差错或者造成严重民 怨， 那中共党魁就得扛起责任来。所 以， 习近平跟李克强都不去看 灾， 其实是想帮自己画一条安全 线， 保护自己不被洪灾波及。第 三， 国家领导人如果前往河南看 灾， 那么驻点中国的外国媒体记者很可能啊也会跟着前往当地。那当局如果阻挡 呢， 就会被外媒说中共在封锁灾 情； 但是如果让外媒去 了， 可能会让他们看见更多的灾情真 相， 就会不利中共的信息封锁与维稳。而且这次灾情相当惨重，势必会产生广大民怨。如果习近平到当地考察，很可能会出现许多意想不到的群众抗争或者拦轿申冤等等。万一真的出现这些状况，习近平与周边官员很可能会难以招架。如果他们粗暴应对灾民，不但会激怒更大的民怨，还可能会流传到海外去，对中共更不利。看完习近平为什么不去河南灾区的原因，接下来我们还要再问一个问题：习近平为什么要去西藏呢？而且为什么党媒还要罕见的高调报道呢？首先，党媒要营造习近平治国有方、安定边疆，而且还是中共史上第一位考察西藏的最高领导人。中共在明年秋天就要举行二十大，而且在八月啊，马上就要举行北戴河会议，所以习近平需要争取更多的有利筹码，好跟党内各派系来谈判交易，巩固自己明年的连任优势。其次，中共党回到笃信密宗的西藏去宣扬党威，也是对少数民族的洗脑与政治维稳。中共要强调党的权威凌驾于各宗教之上。特别是西藏与新疆的少数民族，更要加强对党的信仰，跟着党走，让信党凌驾于信教。还有一点很重要，大家知道，西藏位在中国与印度的交界区，那历年的中印冲突都发生在西藏边境地带，所以习近平这次来到西藏，某种程度啊，也是要宣示中共对印度的强硬姿态。特别是印度最近发现中共从新疆军区调动兵力进入西藏，因此印度也下令增兵5万人驻守中印边境，防御中共的扩张行动，导致双方在边境上的驻军规模创下过去几十年来之最。所以习近平这次亲自前往西藏，还向军方强调要全面练兵备战，很显然也是要向印度传递信息，表达强硬姿态。那接下来我们可以留意，如果河南灾情的维稳工作失控了，那中共会不会在中印边境发动武力冲突，用来转移社会焦点？再来看话题二：透视共产党，中共十罪危害全世界。最近啊，有几位朋友留言或者写信问我，说。为什么我会反对中 共， 并且坚持揭露中共的真相 呢？ 那其实这个问 题， 我们在频道开播初期 啊， 就曾经回答过了。就是通过我的人生经历以及过去在媒体业界的实地观 察， 我发现中共存在着太多太多的问 题， 而且不只会给中国带来危 害， 还会给全人类带来危害。那特别是在过去这两年来，大家都看到了，中共确实不止祸乱中国，而且是祸乱全世界，威胁全世界，对不对？那这一点呢、啊，也证明我当初啊是所言不虚的。那现在我想要再扼要的整理一下，在我看来啊，中共带给世界的危害至少涵盖了十个面向，我们姑且叫做中共十罪。第一罪，高压统治，残害人民。中共从1949年建政以来，为了巩固党魁的独裁权威，陆续发动了三反五反、镇压反革命等等政治斗争，残酷杀害了许多人。再加上大跃进酿成了大饥荒，以及后来的文化大革命等等，中共在短短几十年内就造成超过八千万人非正常死亡。那这一点我们已经讲过很多次了，这里就不再重复了。第二罪，谎言宣传，洗脑百姓。中共从建党以来就继承了苏联共产党的特点，制造大量谎言来宣传自己，欺骗人民，洗脑百姓。比方说，中共总说、啊、自己是英勇抗日的中流砥柱，但实际上当初毛泽东是用七分的力量来发展中共势力，两分应付国民党，只有一分力量用来抗日。但直到今天，中共还在欺骗百姓。再比方说，六四天安门事件死了上万人。中共却公开说天安门没死一个人。另外，香港反送中抗争明明是香港人民捍卫原本的一国两制、高度自治，却被中共的谎言抹黑城市港独和恐怖主义，从而来合理化中共对香港的残酷镇压。所以说谎洗脑啊，是中共对人类的最大危害之一。第三罪，罪操控言论误导国际。过去中共的洗脑宣传呢，主要是在国内有效。但过去这两年来，中共加大力度在海外投资大外宣，不仅花钱在海外设置党媒分部，还花大钱买下西方主流媒体版面，或者收买西方媒体新闻人员与学者，来通过他们散布符合中共立场的宣传言论，想要借此来影响国际主流社会的视听。那最近，中共还找了不少海外网红或者自媒体来为中共说话，目的是要向国际社会的普罗大众来进行认知作战，引导他们认同中共的立场与做法。第四罪，散播风险，毒害世界。过去中国是世界工厂，不仅有大量的商品是在中国制造的，同时有大量食品也在中国制造，然后输出海外。但是在中共缺乏严格监管的环境下，中国制造了大量的黑心食品，比方说“妥发酱油”、“三聚氰胺毒奶粉”等等，这些东西啊，输出到海外，对全球散播健康风险。特别是去年初中国爆发疫情之后，中共不但掩盖疫情会人传人，还因此让大批民众从武汉飞往世界各地，最终导致疫情在全球大流行，累计造成400多万人死亡。那这也再次证实，中共对人类的危害啊，已经蔓延世界各地。第五罪，盗用普世价值，偷换概念。中共为了欺骗中国人民，经常也跟着高喊西方的普世价值，像言论自由、民主、人权、自由市场等等，好证明啊，他们跟国际接轨，跟西方是平起平坐。但问题是，中共嘴里喊的这些普世价值口号，往往都会被他们啊偷梁换柱、偷换概念，把普世价值改得面目全非。比方说。欧美国家常批评中共体制下没有自由民主，但习近平这几年经常说啊，民主就像鞋子一样，合不合脚只有自己知道。那这种似是而非的言论啊，其实就是对民主的偷换概念，把民主的内涵变得空洞扭曲。那如果按照中共的说法，任何独裁暴君都可以说自己是民主国家了。第六罪，双重标准，强词夺理。中共经常批评其他国家是用双重标准来对待中共，但实际上中共才是最擅长搞双标的痞子。比方说，《环球时报》总编辑胡锡进前阵子大力宣称德国的暴雨水灾是人为造成的，结果荷兰也爆发洪灾，但胡锡进立即改口说这种强降雨会导致洪灾是必然的。还有，最近全世界要对中共进行病毒调查，追究病毒的源头。那中共外交部说、啊，就是科学问题，要交由科学家来研究。而当世卫组成了专家团队，想再次进入中国进行调查，那中共卫健委却改口说，世卫专家团不尊重常识，违反科学，所以拒绝他们进入。你说要科学家来调查，人家就给你科学家，然后你再说这些科学家不科学，那这是什么逻辑啊？所 以， 中共 啊， 就是搞双标的行 家， 在靠着强词夺理、耍无 赖， 在国际社会上横行霸道。第七 罪， 金钱收买渗透全世界。过去三十年 来， 随着中国经济的高速发 展， 中共有钱 了， 也开始动用大量金 钱， 在世界各地收买官员、政客、媒体记者和学者等等。通过金钱手段，在世界各地布下大规模的间谍渗透网络，一步步的渗透全世界，来扩张中共对全球社会的支配力。第八罪，诱导人性黑暗面，腐化人心。中共是个流氓黑帮政党，所以呢，他们不仅行事作风很像黑帮，他们也跟黑帮一样，很懂得引诱出人性的黑暗面，让人心呢腐化败坏，让好人变成坏人。然后被他们所利用。举个例子，台湾有几位非常知名的政客，过去曾经强硬反对中共，但后来都突然改弦易辙，对中共放软了，甚至还常常帮中共说话，帮中共统战台湾。为什么呢？因为啊，这背后啊，往往都有庞大的利益交换在里头。那中共会看重这个人是不是有贪恋钱财的利益心，追逐权力的野心，或者沉迷美色的色欲心，从而对症下药，用金钱啊、美色啊，或者是权位来诱引人心的黑暗面，来战胜道德面，让人心呢走向腐败与堕落，从而听令于中共。第九罪：摧毁传统文化，破坏道德规范。中共发动了文化大革命，彻底摧毁五千年的传统文化与文物古迹，同时呢，又鼓吹无神论、斗争哲学，来败坏传统社会的道德伦理以及对神佛的信仰，让人们变得不信神佛，不相信善恶有报，从而更加无所畏惧的干坏事、伤天害理，从而让中国社会啊变得纷乱不安，人与人之间也难以信任。第十罪：迫害信仰，另立党国邪教。自称无神论的中共 啊， 从建政以来就大力迫害各类宗教信 仰， 包括基督教、天主教、藏传佛教、伊斯兰教和法轮功等 等， 都被中共严酷迫害。直到今 天， 目的就是要让共产党凌驾一切宗教信仰与神 佛， 成为最高的真理权威。但是如果用所谓邪教的特征与定义啊去比 对， 可以发现中共完全符合邪教的定义。那换句话 说， 中共是打着无神论的旗号来扫荡一切宗 教， 再把自己推到神坛 上， 让万民来膜拜服从。简单的 说， 中共迫害一切宗 教， 建立起自己党国一体的邪教帝国。好， 我们再重复一次中共危害全世界的十 罪： 第一 罪， 高压统治残害人 民； 第二 罪， 谎言宣传洗脑百 姓； 第三 罪， 操控言论误导国际。第四罪，散播风险，毒害世界；第五罪，盗用普世价值，偷换概念；第六罪，双重标准，强词夺理；第七罪，金钱收买，渗透全世界；第八罪，诱导人性黑暗面，腐化人心；第九罪，摧毁传统文化，破坏道德规范；第十罪，迫害信仰，另立党国邪教。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。